0: Mēs varam kopīgi lasīt no Dievu vārda, un šodienas mūsu pārdom teksts ir Jāņa evaņģēlīs pirmā nodaļa no 29. līdz 34. pantam. Jāņa pirmā nodaļa no 29. līdz 34. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja, redzi, pieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu, pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es, un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdam sūdeni lai viņš tiktu atklāts Izrēlam. Un Jānis liecināja, Es skatīju garu nonākam, kā balodi no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis Kristī ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas Kristī svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Amen. Lūdzu, sēdieties. Pirms mēs kādu mirkli domājam par šiem vārdiem, es vēlos pieminēt vienu lietu, ko aizmirs atzīmēt ziņojumos, un tā ir nākošā sveidiena. Nākošā sveidiena ir Mātes diena, jeb ģimenes diena, un mēs nākošajā sveidienā gribam dot īpašu iespēju mūsu bērniem sveidienas skolai, un es zinu, ka viņi tam gatavojas, Iespēja tādā ziņā, ka viņi varēs uzdot jautājumus, dažādus jautājumus, uz kuriem tad gan Raimonds, gan markus, gan es mēs mēģināsim atbildēt. Un tas būs tāds mūsu jau gadus tradicionālais jautājums atbildes dievkāpojums, bet šajā reizē ar jautājumiem, ko uzdot bērni. Es domāju, tas būs diezgan izaicinoši, bet es domāju, ka arī svētīgi ne tikai bērniem, bet arī mums visiem pārējiem. Un, mēs šajā svētdienā esam ceturtajā svētrunā no mūsu sērijas Jāņa un arī domājot par Šīm svētrunām arī tas savā ziņā ir ļoti izaicinoši un uh, tev ir uh, tā īpaši jākoncentrējas uz uh, to tekstu, ko mēs aplūkojam. Un uh, kā jau Reinis pieminēja un uh, arī, varbūt, kas sekojat līdzi aktualitātēm vīlāns draudzē, šajā reizē šis um, nosaukums... Šai svētrunai ir Dieva jērs. Jāņa evaņģēlija mērķis, un ja jūs atcerties mēs esam izgājuši cauri Mateja evaņģēlijam, un Mateja evaņģēlijā tas mērķis bija parādīt Jēzu kā ķēniņu, kā kungu. Tad Jāņa evaņģēlija mērķis ir parādīti Kristu kā Dieva dēlu. Dieva dēlu. Un, lai to parādītu, tad uh, evaņģēlis Jānis izmanto dažādas metodes. Uh, Jāņa evaņģēlijā ir liels uzsvers uz tiem daudzajiem brīnumiem, ko Jēzus darīja. Bet tajā pat laikā es gribu atzīmēt varbūt tikai vienu tādu iezīmi, ko mēs redzam uh, Jāņa evaņģēlijā – Un tas ir tas, ka Jānis ļoti bieži piemin lieciniekus. Lieciniekus, liecino, lieciniekus, kuri sastopoties ar Kristu, apliecina, jā, Kristu tu esi Dieva dēls. Un šodien mums ir iespējās sastapties ar vienu no tādiem lieciniekiem, un tas ir Jānis Kristītājs, Arī pagājušajā reizē kopā ar Marku mēs domājām par šo viņa vēsti. Un mūsu teksts, šodienas teksts noslēdzas ar šiem vārdiem. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls." Pagājušajā svētdienā šī liecība bija vērsta zināmai kategorijai cilvēku. Jānis kristītājs liecināja priestariem un levitiem, kuri bija sūtīti un atnākuši pie, viņiem, pie viņa un prasīja viņam, kas tu esi. Šodienas tekstā mēs redzam Jāni kristītāju, ka viņš liecina visiem cilvēkiem, visiem cilvēkiem, kas ap viņu ir sapulcējušies. Un ja Dievs ļaus piedzīvot, nāko šo nākošo reizi kopā ar Jāņa evaņģēlī, tad uh, tur mēs sastapsamies ar to, ka Jānis liecina saviem mācekļiem. Bet interesanti ir tas, ka pirmajā reizē, kad viņš uzrunā šos rakstumācītājus, priesterus, tad Jānis saka, paskatieties, viņš ir starp jums. Viņš ir starp jums. Un šodienas teksts mums rāda, Jānis saka, lūk, viņš ir. Lūk, viņš ir. Un nākošajā reizē Jānis saka, sekojiet viņam. Sekojiet viņam. Notikums pie kā šodien apstājamies, notiek 40 dienas pēc Jēzus Kristībām. Jūs teiksiet, nu kaut kas te neskan kopā, bet ja mēs raugamies tā dziļā kontekstā, jo šodienas teksts iesākās ar vārdiem nākamajā dienā. Bet ja mēs skatāmies šo notikumu kontekstā, tad Jānis Kristītājs ir taš, tas, kurš Krista Jēzu. Svētais gars kā balodas nolaižas uz viņu. Un tad gars viņu aizved tuksnesi, kur 40 dienas viņš no sātana tiek kārdināts. Jānis par to runā, kā jau notikušu faktu. Pajāt šīs 40 dienas un Jēzus atkal ir tur, kur Jānis Kristītājs sludina. Un redzot Jēzu, Jānis Kristītājs saka šos vārdus ar tik ļoti dziļu nozīmi un jēgu. Redzi, Dieva jērs kas nes pasaules grēku. Redzi dieva jērs. Šodienas teksts ir ļoti dziļšs teksts. Mēs varētu runāt ļoti daudz par šīm lietām, bet es gribu uzsvert trīs, Tādas unikālas iezīmes, ko mēs redzam šajā tekstā. Vispirms mēs redzam unikālo Kristus vārdu, jeb titulu, Dieva jērs. Otrkārt, mēs redzam unikālo Kristus misiju. Viņš nes pasaules grēku. Un treškārt, unikālo Kristus kalpošanu. Viņš ir tas, kas Kristī svētajā garā. Unikālo mēs neatradīsim nevienu citu. Tikai Kristu. Apstāsimies pie šim trim lietām. Pirmā unikālais Kristus vārds jeb tituls. 29. pantā mēs lasējām nākamajā dienā. Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja, redzi Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Kāpēc? Kāpēc Jānis norādot uz Kristu, Viņi nosauca tieši par jēru, viņš nesauca par ķēniņu, viņš nesauca Jēzu par kalpu, viņš nesauca viņu par svaidīto, viņš nesauca par Alfa un omegu. Bet stādot priekšā tautai Kristu, viņš saka, redzi Dieva jērs, Kāpēc tieši tādus vārdus saka pravietis Jānis Kristītājs? Tāpēc, ka šim vārdam ir ļoti dziļas saknes. Dziļas saknes, kas teikt nozīmīgas, bija jūdu tautai. Un mēs zinām, ka tur, kur Jānis Kristītājs sludina, pamatā viņu pulcējas šī tautas daļa. Cilvēki, kuriem vecā derība nebija sveša, cilvēki, kuri apmeklēja templi, cilvēki, kuriem bija kāda reliģiskā pieredze, un šie cilvēki noteikti zināja kontekstu šiem vārdiem. Redzi Dieva jērs Ja mēs gribētu tā pamatīgi un dziļi apskatīt šī vārdu nozīmi, tas prasītu ļoti daudz laika. Tāpēc es pieminēšu tikai dažas iezīmes. Mums ir uh, pazīstams Ābrahāms, kurš bija ebreja ciltstevs, vārds vecajā derībā. droši vien jau. Ja ne visi tad lielākā daļa no jums zin šo stāstu, šis vīrs dzīvoja garu mūžu, viņam nebija bērnu un vecumā dievs viņam saka, tev sāra dzemdēs dēlu. kad viņš pasmaidīja par to, arī sāra smējās par to. Bet tas notiek. Zēns aug. Un kādu dienu negaidot, Dievs Abrahāmam liek ņemt dēlu, iet uz kalnu un uprēt to. gan briesmīgi. Tagad mēs zinām un saprotam, Tas bija pārbaudījums Abrahama ticībai. Bet toreiz Abrahams burtiski to arī darī. Viņš ņem dēlu iet uz Morijas kalnu, lai darītu to, ko Dievs viņam teica. Un tajā brīdī, kad... Viņš jau ir saistījis savu dēlu un nolicis uz altāru un paceļ pats er, pats er jau savu roku, lai nogalinātu izaku. Mēs lasam pirmajā gramatā grāmatā 22. nodaļā šos vārdus, bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam Abraham, Abraham, bet tas sacīja teis es esmu. Un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tāmit it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un nēsi taupījis savu vienīgo dēlu manis labā. Un Abrahams pacēla acis un ieraudzīja Aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos. Un Abrahams piegāja klāt, paņēma Aunu, Un nolikt to par dedzināmo upuri savā dēla vietā. Šis dramatiskais notikums rāda ne tikai šo Ābrahāma ticību, bet šis notikums mums atklāja šī cilvēka aizvietošanu, aizvietošanu ar jēru. Un tieši tāpat, kā īzakam, arī cilvēkam bija jāmirst. Bet tieši, un tieši tāpat, kā šis Auns Abrahāman, tāpat Kristus, šis jērs, tas tika sagatavots no Dieva, kā mēs lasām lai mirtu par visas pasaules grēku. Un interesanti, Mārijas kalns ir vieta, kur vēlāk tika uzceltas Jeruzālēmas templis. Tā ir vieta, kur tika nesti un uprēti dzīvnieki. Netālu no šīs No šīs vietas, no šī kalna ir cita vieta Golgāta. Vieta, kur krustā tika sists Jēzus. Redzi, Dieva jērs. Jānis Kristītais liecina un norāda uz Kristu. Tāpat mēs varam atcerēties Izrēlu tautas iziešanu no Ēģiptis. Bet pirms tas notiek, pirms viņi aiziet no tās vietas, kur viņi ir paverdzināti. Mēs lasam otrajā mūzes grāmatā, 12. nodaļā no 21. līdz 24. pantam. Tad mūzes saicināja visus Izrēlu vecājus un tiem sacīja, Ejiet un ņemiet savai saimēji jērus un nokaujiet tos pasā svētkos. Ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptrājpiet palodu. <coughs> un abus durvju stabus ar asenīm, kas bļodā. Un neviens neizējiet pa sava nama durvīm līdz rītam. Kad tas kungs nāks, Lai sistu ēģiptiešus un redzēs asinis uz palodām un abiem durju stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātajam ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Un turiet šos vārdus par likumu sev un saviem bērniem mūžīgi. Šeit mēs redzam, ka nāve aiziet garām namiem, kuros ir miris šis jērs, Un tieši pretēji, tur, kur jēra asinis netika izlietas, tur kādam bija jāmirst. Redzi, Dieva jērs. Jānis Kristītājs liecina, norādot uz Kristu. Mēs varētu vēl daudzus piemērus apskatīt Arī mēs lasījām no Jesais grāmatas 53. nodaļas. Tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Un visi šie piemēri norāda uz Dieva jēru. Un Jānis Kristītājs liecina lūk, Redzi, Dieva jārs norādot uz Kristu. Viņš tiek upurēts mūsu vietā. Dievs viņam uzliek visu vainu, manu un tavu vainu. Un, ziniet, nav jau tā, ka Jēzus to izdarīja un ar to viss beidzās. Nē. Ja mēs lasītu atklāsimes grāmatu, arī tur Dieva troņa priekšā, viņš tiek stādīts priekšā citiem kā jērs. Es šodien nelasīšu, bet jūs varat atvērt mājās un palasīt astu atklāsimes grāmatu. Tur 29 reizes Jēzus tiek saukts par jēru. Unikāls vārds, Dieva, Jērs. Jautājums Tev, vai Tu viņu pazīsti? Otra lieta, ko es gribu izcelt, ir šī unikālā Kristus misija. Tas pats 29. pants, Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņu un sacīja redz Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. Tik nepopulāri uzņemties kādu vainu. Daudz populārāk šodien iet pasaulē kā iekarotājam. Daudz populārāk šodien uzrunāt ļaudis kā filozofam vai kā augstas morālas sludinātājam. Nē. Jēzus misija bijam, bija pavisam cita. Unikāla misija – nest pasaules grēku. Viņš nāca, lai izdarītu To, ko ne neviens cits nav spējīgs izdarīt. Šis latviešu vārds nes nozīmē daudz vairāk, kā to izteic mūsu valoda. Šis vārds nozīmē, ka Jēzus ņem uz sevis. Viņš paņem prom no kāda, lai uzliktu sev. Pirmā pētera vēstulē, otrajā nodaļā, 24, mēs lasām viņš mūsu grēku savā miesā laprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Nes pasaules grēku. Un, šeit, šis vārds grēku ir vienskaitlī, bet tas ietver visas pasaules grēkus. Šie daudzie grēki vienā grēkā. Un Kristus tos nes. Kristus to nes. Šie Kristus misija tā ir mūžīga. Šīs Kristus izlietās asīnas nekad neizžūst, ar tām pietiek, lai nodzēstu visas pasaules grēku. Un zini, lai kāds grēcinieks tu būtu, lai kāds grēcinieks es esmu, lai kā Sātans mums vienmēr cenšas iestāstīt, tu esi pārāk daudz grēkojis, pieši kam tu tāds esi, vaidzīgs Dievam. Atceries, Dieva jēra izlietās asinis ir pietiekoši, lai nosektu jebkuru grēku. Tāpēc es gribu jautāt, vai tici, ka Kristus paņem uz sevi arī tavu grēku? Zini, ticībai, ticībai te ir tā izšķirošā nozīme, jo rakstis saka, ka tikai tie, kas ticēs, tie tiks izglābti. Tikai to grēkus, kuri ticēs, tos Jēzus ņem uz sevi. Unikāla misija, ko neviens cits nekad nav spējis atkārtot. Un trešā lieta, ko mums šodien māca teksts, ir unikāla Kristus kalpošana. No 31. līdz 33. pantam Jānis Kristītājs saka: un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu Kristīdams ūdeni, lai viņš tiktu atklāts Izrēlam. Un Jānis liecināja, es skatīju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš manis sūtījis kristīt ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristī svētajā garā. Jēzus kristības. Ipaš brīdis svētais gars nolaižs uz viņu kā balodis. Un ziniet, tāpat kā balodis pēc ūdens plūdiem atnesa šo vēsti no ūdens līmenis ir nokritis. Tāpat arī šis balodis nolaižoties uz Kristu atnesa šo vēsti. Šīs dieva dusmas ir beigušās. Cilvēku dēļ šis palodas nolaižas Kristu, lai mēs spētu ieraudzīt Jēzu glābēju. Un interesanti, kā Jānis runā par ūdens kristību un pēc tam par kristības svētajā garā. Jānis saka, visu ko es varu izdarīt, ir kristīt ūdeni. Bet tur nāk viens, kas spēj daudz vairāk. Tur nāk viens, kurš spēj izmainīt iekšējo cilvēku, kurš spēj jebkur cilvēku samierināt ar Dievu. Kristības svētajā garā to nespēja izdarīt neviens cilvēks, tikai kristus. Tā nav miesas kristība, tā ir sirds dvēseles kristība. Ziniet, šo kristību saņēma tas noziedznieks pie krusta, kurš pēdējā brīdī nožēloja savus grēkus un saņēma šo Kristus dotu apsolījumu, šodien tu būsi ar mani paradīze. Car šo kristību cilvēks tiek pievienots tai universālai draudzei, kuras sastāv no patiesām, patiesiem ticīgiem cilvēkiem no visām tautām. Jā, Kristība ūdeni ir ļoti svarīga. Tā ir Kristus pavēle, un katram no mums šodien pret to ir jāizturas nopietni. Bet atceries, bez Kristības svētajā garā neviens cilvēks nevar tikt izglābts. Un Kristības svētajā garā veids pats Kristus. Tas ir viņa unikālais uzdevums, unikālā kalpošana. Un tas notiek tajā brīdī, kad tu griezies pie viņu, nožēlojot savus grēkus. Viņš uzliek šo zīmogu. Tev ir piedots. <hums> Pirmajā korintiešiem 12. nodaļā mēs lasam, Un es uh, vairākas rakstu vietas izvēlējos, lai parādītu, ka tas tiešām tā ir. Pirmā korētieši 12, 12 līdz 13. Tāpat kā ķermenis ir viens, vienīgs, bet tajā ir daudz locekli un visi daudzie ķermeņa locekli kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti. Lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, un ar vienu garu mēs esam dzirdināti. Pavels šeit runā par šo atgriešanās brī, atgriešanās brīdi. Pavels šeit saka, tu tiec pievienots Kristus miesai, Viņa draudzai. Ar vienu garu mēs Visi esam dzirdināti. Vēstu viens no 13 līdz 14. Viņā jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar absolīto svēto garu, kas ir ķīli tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slāva. Varbūt šodien tāds savāds jautājums, bet šodien teksts mums liek to uzdot. Vai tu esi kristīts svētajā garā? Tas nozīmē, vai tu piederi Kristus miesai, Varbūt kāds jautās, nu kā lai es to zinu? Kā to zināt? Ja tu neesi vienaldzīgs pret grēku, ja tu, ne, ja tu mīli Dievu vārdu, ja tu mīli Kristus draudzi, ja tu mīli brāļus un māsas Kristu, Lai tas ir tāds lakmus papīrītis, ko tu, ar ko tu spēji pārbaudīt? Vai tas ir noticis? Ja tas tā nav, tad varbūt labākajā gadījumā tu esi kristīts tikai ar ūdeni. Vai tas ir svarīgi? Jā. Pats Kristus to ir pavēlējis darīt. Ar to mēs apliecinām šau, savu piedarību šai Kristus miesai, viņa draudzē. Tā ir unikāla Kristus kalpošana. Ar ko viņš kalpo katram, kurš atzīst šo viņa unikālo vārdu, dieva jēru kas uz sevis ņem tavu un manu grēku, kurš piedzīvo, ka viņa dzīvē izpauž šī unikālā Kristus misija, kurš piedzīvo šo unikālo kalpošanu. Kad Kristus tevi sāk mainīt caur svēto garu no tavas iekšienas. Kad varbūt tas, kas tev pavisam nesen ir licies tik svarīgs, bez kā tu varbūt savā dzīvē nespēja vairs dzīvot. Kad Kristus to paņem prom un piepilda tevi ar pavisam jaunu saturu. Tev pieviedodams savā žēlstībā, Savai miesai, Kristus miesai. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Lūksim, Deves Tevs, Tu katru no mums pazīsti, un uh, Tu zini mūsu ceļu, Tu zini mūsu domas, Tu zini mūsu darbus. Do tevis mēs neko nespējam aptvert un atpslēpt. Bet tāpēc, kungs, mēs nākam pie tevis tāda, kāda esam. Un varbūt arī šodien mums ir jānāk pie tevis visā pazimībā un jālūdz, kungs, paņem prom. Paņem prom šo manu grēku. Es ticu, ka tu esi tas jērs, šis dieva jērs, kurš nomira arī par mani. Un kungs, dod mums šo stipro pārliecību, lai tavs gars ir tas, kas mūs pārliecina, ka mēs esam tava bērni. Lai Tavs gars ir tas, kas mūs pārliecina, ka Tu stipri tur mūs savās spēcīgajās rokās. Kungs, paldies par šo atgādinājumu. Paldies, kungs, par to, ka Tu esi tas, kas Tu esi. Unikāls ko neviens cits nespēja aizvietot un palīdzi, kaut mēs spētu tev pieņemt tādu. Nevis meklēt kaut ko, kas apmierina, varbūt mūsu iegribas vienā vai citā situācijā. Bet ieklausīties tevi un tajā, ko tu mums saki klausīt sekojot Tev un piedzīvojot tās svētības, ko Tu mums dzīvē dodi Jēzus Tavā vārdā, es To lūdzu. Amen.